0: Mucho se ha comentado acerca de este grupo de personas gay que se llaman las hermanas de la perpetua indulgencia y que obviamente han sido admitidas por el equipo de los Dodgers. Tienen su noche del orgullo el 16 de junio y queremos comentar qué pensamos los cristianos, qué opinamos acerca de estas hermanas de la perpetua indulgencia. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Hoy con este tema que está muy en boga y mucho que se está hablando en los medios masivos, en las redes sociales acerca de este grupo de Drag vamos a ver un poquitito de la historia de ellos, dónde surgieron sus propósitos y nuestra postura cristiana ante todo este fenómeno que nos ha sorprendido tanto: de personas eh, con este despliegue de disfraces, maquillajes, y en este caso ridiculizando lo que serían las monjas. Así que vamos a este pequeño video de una noticia para que usted se familiarice con, con lo que estamos hablando el día de hoy. El equipo de los Dodgers está sumergido en una gran controversia. Eso después de cancelar la invitación a una organización no lucrativa a su noche del orgullo gay. Y es que el grupo Sisters of Perpetual Indulgence iba a ser reconocido el próximo 16 de junio por promover los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Pero la directiva de los Dodgers decidió retirarle a este grupo, retirarlos a ellos de esta lista de homenajeados. Al parecer, la decisión surge luego de que el senador republicano Marco Rubio publicara un tuit que dice las drag queens no deberían ser homenajeadas por imitar de forma vergonzosa a las monjas católicas. Aquí está un poquito la noticia. Es muy interesante, como lo he dicho en otros momentos, cómo la plantean, verdad? Estas personas son muy buena gente, están planteando algo de la igualdad y los quieren quitar. Y por cierto que esta noticia no está actualizada. De hecho, eh, el, uh, el LA Times habló acerca de lo que pasó con ellas. Dice, menos de una semana después de la eliminación de estas hermanas de la perpetua indulgencia, los Dodgers reinvitó a la organización a la noche del orgullo gay en medio de la reacción de, de la comunidad LGBTQ+ más Y de grupos de derechos civiles y ellos van a estar nuevamente allí. Los, los Dodgers ofrecen eh, sus más sinceras disculpas, dice aquí el, el reportaje del LA Times a las hermanas de la perpetua indulgencia y a los miembros de la comunidad LGBT y a sus amigos y familiares. Dijeron los Dodgers en un comunicado, dice, hemos pedido a las hermanas de la perpetua indulgencia que ocupen su lugar en el campo en nuestra décima noche anual del orgullo LGBT entonces, sí, es, es interesante. ¿Qué pensamos los cristianos? Bueno, voy a dar un poquitito, como les comenté en la introducción, de la reseña histórica eh, de dónde surgió. En el año 1979, eh, pareciera que unas monjas les dieron a unos gays unos atuendos de monja para que hicieran esta famosa obra que se llama The Sound of Music o este, La Novicia Rebelde, que fue muy conocida. Eh, interpretada por Julie Andrews, entonces ellos ah, tomaron estos atuendos y ah, era un grupo pequeño de hombres gays que se vestían como monjas eh, para traer la atención, pero esto ha ido creciendo. Quiero decirles, es increíble que las hermanas, esta orden de las hermanas de la perpetua indulgencia, eh, ha crecido por todo el mundo. Tiene conventos, así lo llaman ellos, en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Uruguay. Actualmente constituyen una red organizada de órdenes, principalmente se dice que, ya, que estos hombres, que, entre los que hay mujeres, eh, a hombres homosexuales, bisexuales. Se supone que es para luchar contra las causas relacionadas con los derechos homosexuales. Y, um, y yo creo, hermanos queridos, que mire, hay una corriente, lo hemos dicho claramente en otros programas, que quiere plantear que tenemos que desechar por completo lo que Dios estableció en el principio, Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que Dios formó varón y hembra, o sea, hombre y mujer. Esos son los dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Y Dios crea al hombre con cualidades masculinas desde la biología que tiene hasta algunos aspectos de la personalidad propios del varón. Y las cualidades femeninas. Una mujer debe ser femenina en, su, en todo lo que ella tiene que ver. De hecho, toda la biología de la mujer, los cromosomas, las células de las mujeres son distintas a los de los hombres porque Dios nos, nos creó así con esas diferencias. Y todos estos grupos están tratando. Fíjese, al principio, y quiero aclararlo, era una protesta. Fíjese bien cómo evolucionó o más bien eh, se degeneró esto. no Era una protesta. Porque, nos, porque los aceptaran. Luego la segunda era una legalización. Luego esto pasó a una... No solamente me legalizas, pero ahora quiero que me celebres. Y ahora no es tanto que solamente me celebres. Si no me celebras, entonces vas a ser castigado por las leyes, por la cultura de la cancelación. O sea que este movimiento ha ido... a um, Tomando más fuerza cada vez y básicamente, hermanos, es una contradicción abierta eh, en contra de los valores bíblicos, de las verdades, de la palabra de Dios. Y la semana, recuerdo que hace eh, algunos días alguien nos preguntaba acerca de, eh, del Salmo 2. El Salmo 2, hermanos, describe una situación muy, muy eh, especial y es básicamente la rebelión de los reyes de la tierra para romper todo tipo de restricción de la Biblia. Quiero, quiero leérselos, eh, de hecho una versión un poquito más contemporánea para que ustedes escuchen eh, lo que ya la Biblia profetizó, lo que Jesús, lo que Jesús habló y la tendencia tan uh, extrema que está tomando esto y lo más peligroso es que no solamente están haciéndolo y, y lo que sea, ¿verdad? Sino el apoyo del gobierno, el apoyo de los partidos políticos, el apoyo de las empresas multimillonarias, el apoyo del sistema educativo, el apoyo de las redes sociales, o sea, e incluso el apoyo de la iglesia, obviamente la iglesia que se está desviando, yo le llamaría la iglesia apóstata, ¿verdad? Hay una iglesia, Jesús nos habló de, de la gran apostasía que iba a venir y es un que, que la gente no solamente se iba a alejar de la fe, iba a negar lo que la fe, lo que la palabra del Señor nos dice y se iba a plantear como lo más normal, amoroso, inclusivo, eh, este, justo, bueno, hermoso. Todas estas cosas están ahí. Bueno, si usted tiene una pregunta, puede por favor llamarnos. Estamos aquí en el 877 711 3342. Recuerde, si tiene una pregunta, también puede dejarla en nuestra página, ya sea de YouTube o de Facebook de Pastor Nets Gómez. Repito, en estas dos páginas, YouTube o Facebook de su servidor, Pastor Nets Gómez, usted puede dejarnos la pregunta, así que puede ser anónima, puede dejar su nombre, está bien. Y nuestra meta es responderle con la palabra del Señor y traer este, este mensaje claro. Yo creo que más que nunca, debe de resonar en los corazones de nosotros como cristianos, de la familia cristiana, los valores, los principios, la identidad, la sexualidad bíblica, para no dejarse arrastrar por grupos que suenan muy justos, humanitarios, misericordiosos, comprensivos, inclusivos, este, como yo decía, Bellos, no. estaba viendo a una de las... Eh, um, Pastoras luteranas, ordenada. Ella es una mujer abiertamente, se llama ella bisexual, quien ha estado al frente de todos estos movimientos también muy fuertes. Y ella dice que, que tú puedes, fíjese bien, qué interesante está viendo esta mañana, ¿verdad? Si tú puedes poner las partes de lo que tú eres, y así como un vitral que se convierte en una figura hermosa, Dios puede tomar las partes de tu vida están quebrantadas, para unirlas y entonces hacer de eso algo hermoso. Y suena, fíjese bien, suena muy amoroso, muy, muy tierno, pero es una contradicción abierta contra la Escritura, contra lo que Dios estableció, contra lo que Jesucristo dijo, contra lo que los apóstoles hablaron claramente y de lo que el Apocalipsis nos, nos hablaba abiertamente cuando habla en Apocalipsis 17, y 18 de la gran ramera. Habla de la de Babilonia, la madre de las abominaciones de la tierra. Es bien interesante este término que la Biblia habla. Dice que esta mujer que está vestida de púrpura, que tiene en su copa en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las fornicaciones, y que dice que ella ha embriagado a las naciones de la tierra. Podemos hoy leer un poco de eso. Y la razón por la que traigo esta referencia, y voy a seguir ahorita con el Salmo 2, es porque, miren, usted piense en una monja, ¿verdad? Una monja católica de cualquiera de las órdenes, carmelitas descalzas, franciscanas, lo que sea. Son mujeres que se dedican a la oración, al servicio, a la caridad, etc. Es, ese ha sido ancestralmente el, 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 el lugar de, de las monjas católicas. ¿verdad? Ahora aparece esta orden, fíjese, de, la, de las hermanas de la perpetua indulgencia. O sea, nosotros vamos a ser indulgentes, vamos a ser permisivos, vamos a dejar que las personas hagan lo que quieran, crean lo que quieran, se entreguen en el degenere, hombres se vistan de mujeres, anden semidesnudos, enseñen lo que enseñan, etcétera. Y de la perpetua indulgencia, o sea, es, es una burla, obviamente. Varios sacerdotes católicos, el, 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 el uh, gobernador, el, el senador Marco Rubio y otros más, se han estado obviamente manifestando abiertamente que esto es eh, increíble. También hubo un, un jugador eh, de, del mismo equipo de los Dodgers que dijo, yo creo que esto no está bien, que permitan que un grupo de personas, eh, bajo el pretexto de que lo, ustedes como equipo los apoyan, eh, se burlen de la fe católica, decía este jugador, eh, este lanzador de, del equipo de los Dodgers. Y también este, um, decían, ¿cómo se llama Tim Clayton Kershaw, exacto, gracias, aquí tengo mi apuntador, gracias, Brian. Entonces, Clayton Kershaw, que es uno de los lanceadores de, de los Dodges, decía, vamos a volver otra vez mejor a la noche familiar, vamos a, a respetar. O sea, gracias a Dios, hermano, que incluso entre estos grupos está resonando voces de cordura de decir, espérense, ¿verdad? Ahora, algo muy interesante aquí que tenemos que entender es por qué es que las eh, empresas multimillonarias se han vuelto eh, pues a favor de esto. ¿Por qué marcas como Nike, como Colts, como Target, como North Face, como todas las, las marcas que, que vemos se disfrazan así? Obviamente, hermanos queridos hay intereses económicos de por medio, hay grupos inversionistas, hay presiones eh, de, de grupos como, bueno, de, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico. Hay presiones y grupos fuertes, entre comillas, que están tratando de decir, si ustedes no se rinden ante estas agendas, vamos a tomar repercusiones contra ustedes en lo que es la inversión. O sea, hay mucha cuestión del dinero entremetida en todo esto. Y yo simplemente quiero seguir llamando, hermanos queridos, la atención a todas estas cosas para que como cristianos, digamos, vamos a conservar la cordura, vamos a, a no perder de vista lo que el Señor dijo y lo que hemos dicho vez tras vez. No queremos ser ofensivos, no queremos despreciar, pero sí queremos mantener nuestra sobriedad bíblica. Y aquí ya me están haciendo una primera pregunta, y muy buena pregunta, que, que dice, Pastor, ¿qué es su opinión del documental de Matt Walsh, What is a Woman? Hay un uh, qu Quiero comentar, muy interesante, gracias por esta pregunta. Matt Walsh forma parte de Daily Wire, que es un grupo conservador que sacó un uh, recientemente, bueno, hace un año, de hecho, un documental que se llama ¿Qué es una mujer?, y Matt se dedica a ir con grupos de feministas, de educadores, de doctores a preguntar qué es una mujer. Y es increíble que nadie de ellos puede dar una definición de lo que es una mujer. Y, y, y se me hizo un muy buen documental, presenta la realidad tan cruda como es. Este, literalmente cuando uno lo ve, siente um, pues, tristeza, indignación... Eh, este, uh, por todo lo que está ocurriendo, hermanos queridos, todo lo que están haciendo con los niños de darles hormonas del sexo opuesto, suprimiendo la pubertad, dejándole a un niño que ahora él decida. Fíjese, estaba escuchando que ahorita quieren hacer que el niño no se le ponga el sexo masculino, femenino, ni siquiera en su escuela. Él puede decir yo hoy soy niña, le pueden dar ropa de niña, él puede cambiar después pues, si soy niño, o puedo te, puedo tener esta mezcla. Hay un intento, y lo he dicho yo por muchos años, de homosexualizar a la humanidad entera, ¿no? Entonces, esto es algo peligroso, repito. Tengo una buena opinión del documental de Matt Walsh. Por cierto, que hubo una controversia muy tremenda. O sea, este grupo Daily Wire lo iba a sacar gratuito eh, en este, Twitter. Y parece que lo habían parado y Elon Musk dijo, no, lo vamos a dejar. Y ha tenido más, creo que es el documental, hasta donde escuché ayer, más visto en toda la historia de la humanidad, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque más presenta esta, esta contradicción, este absurdo, esta cuestión tan fuera de lugar en este documental, What is a Woman? O sea, que sí lo recomendamos definitivamente, sí. Entonces quiero regresar porque el tiempo va corriendo a lo que dice el Salmo 2, porque el Salmo 2 fue escrito hace 3.000 años por David, inspirado por el Espíritu Santo, y presenta, hermanos, porque también quiero hablar un poquitito de Apocalipsis 17 y 18, porque, hermanos, hace 20 siglos, y en este caso 30 del Salmo, 30 siglos del Salmo 2, ya el Señor nos habló de lo que iba a ocurrir, y no nos debe de sorprender eh, porque Él nos advirtió, pero a la vez nos debe de, de llamar, obviamente, a orar por esta comunidad de personas, obviamente, a mostrarles el mensaje de salvación, obviamente, a tomar una postura de Dios frente a todas estas cosas, pero mantener, por ejemplo, proteger a nuestros hijos, de la influencia, del engaño, de la confusión, de la seducción, de la imposición de estos grupos que son tan radicales y repito que han ganado tanta presencia. A mí me sorprendía porque estaba escuchando o leyendo aquí en el internet cómo um, de los directivos de, um, de, de los Dorges, eh, ellos, ellos, uno de ellos, él es gay, él, él personalmente lo es y tiene obviamente está dando todo el apoyo a, a todas estas cosas, ¿verdad? Porque muchas de estas personas se han colocado en lugares de autoridad, en los medios masivos, en la política, en las compañías, en las mega eh, transnacionales, se han colocado encima y han tenido influencia, o sea que han sido muy hábiles para colocarse en estos lugares, como le pasó en el caso de Budweiser, esta mujer eh, comienza una campaña promoviendo a este transexual Dylan Mulvaney y la compañía tuvo pérdidas multimillonarias porque la gente dijo no estamos de acuerdo con esto y no vamos a comprar y hubo esta, eh, esta pérdida. O sea, que el, que el público dijo, momento, ¿verdad? Alguien dice aquí uh, algo, pregunta, quiero levantar la voz de, de Dios en mí. Siento muy fuerte en mi corazón hacerlo. Soy madre cristiana soltera. ¿Qué puedo hacer y qué, qué no puedo hacer legalmente? Vivo aquí en Los Ángeles. Gracias, mi hermana querida. Y sí entiendo el que usted siente en su corazón hacerlo. Yo comenzaría, hermana querida, qu quiero hablar, y muy buena pregunta, ¿eh? de, fíjese, ella es madre cristiana soltera. O sea, yo empezaría por mí mismo. Escuche bien. Mi propia relación con el Señor, mi propia eh, uh, intimidad con Cristo, mi conocimiento de la palabra. Primero empieza por nosotros. No podemos empezar a cambiar algo por fuera, sino nuestro círculo directo de influencia. De allí, ella es madre, o sea, tiene hijos, uno, dos, no sé cuántos tenemos. Ser una madre que ora por sus hijos que ayuna por sus hijos, una madre que los conecta con la iglesia, una madre que los instruye bíblicamente. O sea que, hermana querida, usted tiene una esfera de influencia en su hogar muy importante y a, y a partir de ahí la comunidad inmediata que la rodea, la escuela que tiene, la comunidad que tiene, la iglesia a la que asiste. Es decir que yo llamaría una especie de influencia de círculos concéntricos. O sea, ahí empieza por sí misma y de ahí se va extendiendo hacia lo demás. Ahora, yo creo que eh, como comunidad podemos presentar el desacuerdo. Yo eh, vi esta mañana que hubo un fuerte altercado aquí en North Hollywood por un grupo de padres que están diciendo, basta ya. Dicen, dejen a nuestros hijos en paz, por favor. Y los grupos estos de que no, tú amalos y tú dales cuerda. E incluso hubo una confrontación. Eh, física o hubo agresión. Y no cree, hermanos, no es correcto incurrir nunca en, tu, en un tipo de agresión física ni de ofensa, porque no, los cristianos no util, dice 2 eh, Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia o de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y se llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y derribando todo argumento y altivez que se levantan con el conocimiento de Dios. O sea que aquí Pedro está diciendo, Pablo, perdón, está diciendo que nuestra primera lucha se pelea en el terreno espiritual, en oración, en ayuno y después, repito, trasciende, por eso quiero volver a esta pregunta, a mi persona, a mi familia, a mi iglesia y a mi comunidad. Y cuando surgen cosas así, mire, yo personalmente he podido mandar cartas a muchísimos senadores, eh, concejales, eh, eh, he mandado cartas diciendo no estamos de acuerdo con esta ley, prácticamente diario, eh, eh, a través de diferentes sitios de internet, eh, me he unido, escúchame bien, hermana querida, a decir no estamos de acuerdo. En el caso de Target, yo lo mencionaba, mi esposo y yo decidimos que no vamos a ir, a, 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 a consumir en este lugar, mucho menos iría a un partido de, de los Dodgers, porque tengo convicciones y no quiero seguir respaldando algo que respalda lo que no estoy de acuerdo. Y no los odio, no digo ningún insulto de ellos, no los ataco, pero conservo mi sobriedad. Es muy importante. Entonces quiero que, que vayamos leyendo, porque se los prometí este Salmo 2. Y dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones?, y aquí está hablando proféticamente David, el rey David. Dice, ¿por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Dice, los reyes de la tierra, o sea, presidentes, eh, gobernadores, alcaldes, senadores, jueces, dice, se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor. O sea, dice que va a haber un grupo de personas en autoridad y en influencia, que están haciendo un motín en contra de Dios. Están diciendo, vamos, dicen aquí, rompamos las cadenas. Miren, estas personas ven, eh, según lo, lo escribe David, las, los mandamientos bíblicos como una restricción. ¿Por qué no me dejas ser libre? ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiero, quien yo soy, sacar mi verdadera identidad, salir de closet? No, Señor, tenemos que regresar al Creador, al que trajo el orden, a Dios al que lo dijo. Entonces, dice que ellos quieren romper y gritan, librémonos de ser esclavos de Dios. No queremos ninguna eh, eh, este, restricción de Dios. Hay una protesta en el mundo en cuanto a eso. Dice aquí una persona, Dodges estará teniendo un Christian Faith and Family Day el julio 30. estará a venir. Es interesante la dualidad de este uh, equipo de béisbol. O sea, puedo tener el 16 de junio, el Día del Orgullo, y darle rienda a todas estas cosas, pero también puedo tener el Día de la Fe Cristiana. Yo personalmente no iría. ¿Por qué no iría? Porque yo no puedo presentarles a mis hijos un sincretismo. Mira, tú puedes aprobar lo que quieras el domingo, y el lunes apruebas lo que quieras. El mensaje indirecto ante este tipo de cosas es, Podemos tener una vida doble. Podemos tener estándares que varían según el día. Yo personalmente diría, si ellos tienen una cultura abiertamente que va en contra de lo que Dios ha dicho, yo no voy a ir. Me puede gustar el, el, el béisbol, puedo jugarlo, puedo verlo, emocionarme, no hay problema. Pero de allí a que yo sea parte de quien financia esto, yo diría, no lo voy a hacer. Porque qué curioso, ¿no? que puedo tener, fíjate, Christian Faith and Family Day. Pero si tú tienes un Christian Faith and Family Day y realmente estás honrando la fe cristiana y la familia, no harías lo que vas a hacer antes con este grupo. No lo harías. Y repito, no se trata del de odio, se trata de la claridad en los valores. Entonces, yo personalmente recomendaría que no fuéramos, porque si no estamos presentando la dicotomía, la dualidad, como lo más normal y no debemos hacerlo. Ahora fíjate bien, quiero regresar rápidamente, si tienen otra pregunta todavía podemos entrar la última tal vez, pero fíjese, dice que mientras los reyes están haciendo su complot, están hablando de levantarse y odian a Dios, lo que él, los mandamientos, el orden del matrimonio, de la vida, de los bebés dice que ellos están enojados, dice, el que, el que gobierna en el cielo se ríe, como diciendo, ¿ustedes creen que van a poder contra mí? Que soy el rey de la... Dice, el Señor se burla de ellos. Después los reprende en su enojo. Dios, hermanos, eh, manda cosas a la tierra para sacudir el orgullo humano. Yo creo que un juicio de Dios fue el COVID. O sea, usted puede cuestionarlo de muchas maneras, pero fue un sacudimiento donde no importa de qué trasfondo, de qué clase social, de qué país vengas, la, eh, la muerte visitó al mundo entero. Y esto le hizo a la gente, o, o debió de hacerle pensar a la gente en su condición, en que hay un Dios. De hecho, la Biblia nos habla, hermanos, en Apocalipsis, cuando habla de los de los 21 juicios, o sea, va a haber siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira. Dice, cada vez que Dios mandaba un juicio, dice, y ni así se arrepintieron. Dios manda ciertos juicios a la tierra para que el hombre recapacite y piense, no soy Dios, yo no soy el creador, yo no puedo definir el bien y el mal, yo no puedo redefinir las cosas. No puedo, no soy Dios, soy un ser humano, soy frágil, soy finito, tengo, tengo un fin. Es tan importante, se nos está terminando el tiempo, pero creo que es importante en cuanto a este punto de las hermanas de la perpetua indulgencia, mantenernos en los valores cristianos, orar por ellos y sobre todo en nuestras familias, traer claridad, hermanos, y nunca vivir en esta dualidad donde... Con tal de, de darle rienda a este equipo, soy capaz de entrar en este lugar gris donde todo se tolera y no creo que debamos de vivir así, hermanos. Es un llamado a vivir como cristianos de manera radical. Dios les bendiga, se nos terminó el tiempo y primeramente Dios, nos veremos mañana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.